0: A dzisiaj po raz trzeci spotykamy się w ramach cyklu Bóg obiecał, w trakcie którego poznajemy Boże obietnice, które są odpowiedzią na nasze najgłębsze potrzeby. I do tej pory przyglądaliśmy się obietnicy, która brzmi nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, jako Bożej odpowiedzi na nasz strach. Mówiliśmy też o obietnicy, przecudownej obietnicy, posłuchajcie jakiej, ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Bóg obiecał nie wypominać nam naszych grzechów i jest to Jego odpowiedź, ta obietnica jest Bożą odpowiedzią na problem naszych win. A dzisiaj przyjrzymy się kolejnej obietnicy, która brzmi, masz wyjście, masz wyjście. Przyjrzyjmy się tej obietnicy jako Bożej odpowiedzi na pokusy, których doświadczamy. Tak już przecież jest, że wskutek naszej grzesznej natury, którą odziedziczyliśmy dzięki grzechowi Adama i Ewy, przychodzimy na ten świat właśnie ze skłonnością do grzechu, ze skłonnością do przeciwstawiania się Bogu. Odziedziliśmy to po naszych prarodzicach. Gdy czytamy Biblię, możemy odkryć, że cała lista bohaterów wiary i nie tylko tych, których poznajemy w liście do hebrajczyków, ale na przestrzeni całej Biblii, była jednocześnie listą ludzi potwierdzających prawdę o naszej grzesznej i buntowniczej naturze. Posłuchajcie o tych bohaterach wiary. Abraham kłamał. Lot chodził na kompromisy. Jakub, patriarcha, oszukał swojego brata. Mojżesz wybuchał gniewem. Eliasz skarżył się na Boga. Król Dawid cudzołożył i podżegał do morderstwa. Jonasz uciekał przed Bogiem. A Piotr zaparł się Jezusa. To, co się z nimi stało i to, co się z nimi działo, może się przytrafić każdemu z nas. A pokusa ma to do siebie, że pojawia się w najmniej dla nas oczekiwanym momencie, zmuszając nas, byśmy stanęli do walki. Prawda jest jednak taka, jak mówi apostoł Paweł. I posłuchajcie tego uważnie że nienawidziła nienawidziła nas nienawidziła nas pokusa inna niż ludzka i teraz posłuchajcie lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli Bóg jest wierny i nie pozwoli żebyście byli kuszeni ponad wasze siły Bóg nie pozwoli żebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły ale wraz z pokusą i to jest obietnica Da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Dlatego zatytułowałem dzisiejsze moje kazanie Masz wyjście, czyli Boża odpowiedź na pokusy. Zwróćmy uwagę teraz na kilka, dosłownie trzy prawdy płynące z tego wersetu. Prawda pierwsza. Pokusa jest wspólnym doświadczeniem wszystkich chrześcijan. Wiecie, ja nie wierzę w sterylne chrześcijaństwo. Nie wierzę w chrześcijan niekuszonych, ponieważ pokusa jest wspólnym doświadczeniem każdego człowieka, także i chrześcijan. Wprawdzie rodzaje pokus zmieniają się z biegiem lat, ale nie znikają do końca naszych dni i dotykają trzech podstawowych rzeczy w naszym życiu. Ciała, oczu i pychy życia. Po drugie, Bóg nigdy nie pozwoli, abyśmy znaleźli się w sytuacji, w której musimy ulec grzechowi. Bóg nie pozwoli, byśmy znaleźli się w sytuacji, w której będziemy musieli ulec grzechowi. I po trzecie, Bóg daje wyjście, a Boże wyjście ma to do siebie, że niekoniecznie usuwa nas z pola rażenia pokus ale daje nam łaskę, by tę pokusę znieść. Słyszycie? Boże wyjście niekoniecznie usuwa nas z pola rażenia pokus, ale to Boże wyjście daje nam łaskę, byśmy mogli zwycięsko przez to wszystko przejść. Inaczej mówiąc, Bóg obiecuje dać nam to, czego potrzebujemy, aby skutecznie oprzeć się pokusom. Bóg nigdy nie zaprowadzi Ciebie do miejsca, gdzie jedynym Twoim wyborem będzie nieposłuszeństwo. Słyszycie? Bóg nigdy nas nie doprowadza do miejsca, w którym naszym jedynym wyborem będzie nieposłuszeństwo. Nigdy nie musimy grzeszyć. Nigdy nie musisz grzeszyć. Kiedy robimy źle, nie możemy powiedzieć diabeł mnie do tego zmusił, Bóg mnie kusił, to my sami, tak jak Ewa w Ogrodzie Eden, decydujemy się skosztować zakazanego owocu. Dlatego w Biblii czytamy, apostoł Piotr mówi tak, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Wiecie, jak gdy patrzę na swoje własne życie, Dostrzegam, że najczęściej, w moim przypadku, najczęściej używanym przez diabła narzędziem jest zniechęcenie. Kiedy przychodzi do mnie zniechęcenie, wtedy najbardziej jestem otwarty na pokusy. Miałem kiedyś taką sytuację, w której będąc zniechęcony, usłyszałem w sercu taki głos i wierzę, że to był głos od Boga. Już przegrałeś jeśli temu zniechęceniu ulegniesz. Nie wiem, jaki jest w waszym życiu, ale w moim to właśnie zniechęcenie najbardziej otwiera mnie na pokusy. A ten głos, który kiedyś usłyszałem, powiedział mi, że jeśli ulegnę zniechęceniu, to przegrałem. Diabeł już wygrał, jeśli zmusi cię do porzucenia broni i zejścia z pola bitwy. Wiecie, on atakuje nas na różnych frontach. Pamiętajmy o tym, że szatan walczy nieuczciwie. Jest kłamcą, zwodzicielem, on przybiera postać anioła światłości. Nie wszystko złoto, co się świeci z góry, uczono nas w poezji polskiej. A diabeł przychodzi w postaci anioła światłości, kusząc nas do nieposłuszeństwa Bogu. Wiecie, on jest naprawdę wiele mądrzejszy od nas. Zna nasze słabe punkty i atakuje o każdej porze dnia i nocy. Stąd też musimy wiedzieć, jak walczyć. I to jest nasza odpowiedzialność. Wiecie, w czasie studiów miałem przedmiot, który nazywał się teoria wojskowości. Jak niektórzy z was wiedzą, skończyłem taki typowo męski kierunek studiów, nauczanie początkowe. 120 dziewcząt, 5 chłopców, samo już te liczby świadczą o wielkiej ilości pokus. Mieliśmy taki przedmiot, właśnie teoria wojskowości, podzielono nas więc na dwa plutony, męski i żeński, no mnie akurat przydzielili do plutonu męskiego. Powiem wam, wiele rzeczy pamiętam z tych zajęć. Ale pamiętam majora, który przychodził, starszy człowiek, major, przychodził na zajęcia, stawał mniej więcej w takiej pozycji, ręce za sobą trzymał i mówił, czy chcecie, czy nie chcecie, wojna będzie. Nie lubiłem tego. Ale on rozpoczynał tak każde zajęcia. I gdy dzisiaj rozmyślam o tym z punktu widzenia dychowego, to zdanie które wypowiadał ten major, prowadzi mnie do pierwszego punktu odpowiedzi na pytanie, jak powinniśmy walczyć. Inaczej mówiąc, jak odbierać tą drogę wyjścia od Boga. I pierwsza rzecz, którą powinniśmy przyjąć, posłuchajcie mi uważnie, ja zaraz się z tego wytłumaczę, powinniśmy przyjąć mentalność wojenną. Apostoł Paweł wyraża to takim zdaniem, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Wiecie, przyjęcie metalności, mentalności wojennej oznacza, że zawsze jesteśmy w stanie walki, ponieważ mamy świadomość, że wokół nas cały czas szaleje bitwa i że my jesteśmy żołnierzami na pierwszej linii. A w sferze duchowej walczymy z niewidzialnym wrogiem i dlatego łatwo jest zapomnieć, że walczymy, dopóki nagle nie nadejdzie atak. Apostoł Paweł, mając tego świadomość, wzywa nas, trwajcie w modlitwie, czuwając w niej, w niej z dziękczynieniem. Weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, aby wykonawszy wszystko, ostać się. Wiecie, nikt nie obiecał nam, że życie chrześcijanina będzie łatwe. A wszelkie przeciwne oświadczenia, że życie chrześcijanina jest łatwe i bezproblemowe, są fałszywe, są zwiedzeniem i są niebezpieczne. Jesteś teraz w wojsku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami Chrystusa. I w tej wojnie są dobre i złe wieści. Zła wiadomość jest taka, że szatan nie śpi i nikt z nas nie ma przerwy w tej bitwie. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg zapewnił wszystko, co konieczne, abyśmy mogli wygrać i wygrywać każdą bitwę, którą stoczymy. Powiedziałem, zacząłem od tego, że pierwsza rzecz, musimy przyjąć mentalność wojenną, ale powiem wam, że wiele, wielu chrześcijan i niestety w mojej opinii wiele kościołów przybiera, myli mentalność wojenną z mentalnością twierdzy. A to są Wiel, to jest wielka różnica. Mentalność wojenna to coś więcej niż mentalność twierdzy. Gdy spostrzegam chrześcijan z mentalnością twierdzy, są odizolowani od wszystkiego. Wszystko jest niebezpieczne, złe, grzeszne. Nie, nie rusz, nie dotykaj, nie kosztuj, nie chodź tam, nie rób tego. Przepisy, prawa, przykazania, mury... Nie kontaktuj się, nie dopuszczaj takich ludzi z dobrej motywacji. Ale to jest mentalność twierdzy, która nic, niewiele wnosi do życia. I jest strasznie niebezpieczna, jeśli zdarzy Ci się kiedyś znaleźć poza tą twierdzą na prawdziwym polu walki. Pierwsza więc mentalność to jest mentalność wojenna, ale nie mentalność twierdzy. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mówię. Ale to mnie mocno dotyka, gdy myślę o tym wszystkim, gdy spotykam chrześcijan, którzy mają mentalność twierdzy. Mentalność twierdzy dla mnie, twierdzą dla mnie to jest Pan Bóg. Ale mentalność twierdzy, która polega na tym, że odłączamy się, odsuwamy, nie kontaktujemy, zamykamy, nie korzystamy. Nic dobrego jeszcze nie wniosła. I nie przygotowuje nas do realnej bitwy. To jest coś, z czym zmagają się dzieci, które są chowane pod kloszem. A później, słuchajcie, ja znam sytuację, kiedy rodzice umierali w starszym wieku, a czterdziestoletnie czy pięćdziesięcioletnie dziecko nie potrafiło nic zrobić. Mentalność twierdzy jest niebezpieczna, ponieważ nie przygotowuje nas do realnej bitwy. Jezus powiedział w modlitwie, Ojcze, nie proszę, żebyś ich zabrał, odizolował od tego świata, ale żebyś ich zachował od złego. Po pierwsze więc przyjmij mentalność wojenną. Po drugie, niezwykle ważne, wyznawaj otwarcie Chrystusa, wyznawaj otwarcie swoją przynależność do Chrystusa. Bo kompromis prowadzi do zniszczenia w sferze duchowej. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Wyznawaj więc Chrystusa już teraz, codziennie. Żeby nie było z tobą jak tej znanej historii, którą nie tak dawno się dzieliłem, jak w czasach komuny pewien wierzący chłopak poszedł do wojska i gdy wrócił na przepustkę, pastor go zapytał, słyszałem, że jesteś w wojsku, to pewnie jesteś tam prześladowany. Na to ten młody chłopak powiedział, pastorze, chwała Bogu, jeszcze nikt się nie dowiedział, że jestem chrześcijaninem. Ostatni raz, jak mówiłem, to się śmieliście, dzisiaj zrozumieliście, że to jest poważna sprawa. Wyznawajmy publicznie Chrystusa. Po trzecie, Śpiewajmy Bogu w uwielbieniu. Wiecie, diabeł nienawidzi kiedy, tego, kiedy śpiewamy Bogu w uwielbieniu, ponieważ pieśni uwielbienia, ja mówię o pieśniach, uwielbienia, o uwielbieniu, pobudza naszą duszę, podnosi nasze serce, przywraca nam wiarę. Ale jeszcze coś mi się przypomniało a propos twierdzy. Wiecie, większość, może nie większość, ale część chrześcijan ma mentalność tego, że Kościół jest w defensywie. Że my jako Kościół musimy ciągle się bronić przed atakami diabła. Powiem Wam, że mnie to myślenie jest obce. Mentalność twierdzy stawia Kościół w defensywie, czyli w obronie. Ale mentalność wojenna ma świadomość, że Kościół jest w ofensywie. Kościół naciera na piekło, a bramy piekielnego go nie przemogą. Bramy stoją w miejscu, a my napieramy na nie. Pozyskujemy nowych ludzi, wyrywamy je z ciemności. Kościół jest w ataku, bo Kościół jest zwycięski. Kiedy lud Boży uwielbia Boga razem, śpiewając Mu pieśni, modląc się, to najeżdżamy terytorium diabła. I czynimy to, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając naszemu Panu w swoich sercach. Wiecie, poprzez ten śpiew uwielbienia oddajemy cześć Panu Bogu i wzmacniamy otaczających nas ludzi. Wiecie, diabeł nienawidzi muzyki uwielbienia, pieśni uwielbienia, którą kocha Bóg. A śpiewając pieśni chwały doprowadzamy diabła do szaleństwa. Po pierwsze, więc przyjmij mentalność wojenną. Po drugie, wyznawaj otwarcie Chrystusa. Po trzecie, śpiewaj pieśni uwielbienia. I po czwarte, zapamiętuj Słowo Boże. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Słowo Boże nie tylko mówi jak na, nam, jak mamy żyć. Daje nam również moc do dokonywania właściwych wyborów. Wiara pochodzi ze Słowa Bożego. Czasami jesteśmy bezradni, ponieważ nie wiemy, co na dany temat mówi Boże Słowo. Czasami poddajemy się, ponieważ nie rozumiemy obietnic Bożych. Dlatego tak ważne jest Słowo. W sercu swoim przechowuję Słowo Twoje, żebym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I po piąte. Kształtuj swoje życie we wspólnocie wierzących, czyli w Kościele. Chcę wam powiedzieć, że sami nie pokonamy diabła. Dlatego Nowy Testament zawiera tak wiele wzajemnych przykazań. Wzajemnych w cudzysłowie. Kochajcie się nawzajem. Módlcie się za siebie nawzajem. Służcie sobie nawzajem. Budujcie się nawzajem. Wyznawajcie sobie nawzajem swoje grzechy. Zachęcajcie siebie nawzajem, bo jeśli jesteś sam, jesteś pokonany. Jakiś czas temu zaproponowaliśmy wam, zaproponowaliśmy wam, którzy nas oglądacie, tym, którzy jesteście na sali, którzy będziecie oglądać czy słuchać, byśmy na nowo odświeżyli nasze przymierze, w społeczności chrześcijańskiej Północ. Poprosiliśmy o to, żeby ci z was, którzy chcą być częścią społeczności chrześcijańskiej Północ wypełnili specjalną anketę i dali nam przez to znać, że jesteście częścią tego Kościoła. Wiecie, od, od samego początku chrześcijaństwa co jakiś czas pojawia się taka heretycka nauka, która mówi, że chrześcijanin nie potrzebuje Kościoła. Albo my potrzebujemy tylko malutkiej grupy, jakichś domowych spotkań, albo zawsze mamy jakiś ekwiwalent. Ale jeśli czytasz Biblię i ją rozumiesz, to nie dostrzegasz tego. Kościół domowy jest ważny. Grupa domowa jest ważna. Ale wspólnota kościelna, która zbiera się razem, ma szczególne znaczenie. Zadam wam, powiem wam o trzech rzeczach. Po których tych z was, którzy jeszcze nie dokonaliście, nie, 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 nie wiecie gdzie przynależycie, do jakiego kościoła, chcę was dzisiaj zachęcić, żebyście stali się częścią jakiegoś kościoła, świadomą. I powiem wam trzy proste powody, które są niezwykle ważne. Trzy, tu mi się cztery pokazuje, ale tu trzy. Powód pierwszy. Okej, okay, najpierw zadam wam pytanie. Kto z was by chciał, żeby ktoś się o was modlił codziennie? Dajcie mi znać przez podniesienie ręki. W powinienem zapytać, kto by nie chciał, bo pewnie są takie osoby. A kto z Was wierzy, że modlitwa innych ludzi ma znaczenie i ma moc? To chcę Ci powiedzieć, że jeśli jesteś świadomą, zgłosiłeś coś świadomą częścią społeczności chrześcijańskiej Północ, to chcę Ci powiedzieć, że znam dwie osoby, które codziennie modlą się o Ciebie, Osobiście znam. To jest tym ja. Ja nie jestem jakiś wielki modliciel, ale to jest moja żona. Ale też wiem, że wielu z was kocha modlić się i modli się o ten Kościół. Jeśli nie jesteś częścią tego Kościoła i żadnego, to gdy ktoś na całym świecie modli się Boże, błogosław społeczność chrześcijańską Północ, to nie modli się o ciebie. Okradasz się z modlitwy ludzi w tym kościele i spoza tego kościoła. Wiecie, o nas się modlą ludzie w Australii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, w Rosji, Białorusi, w Chinach, w Kanadzie, w Japonii. Skąd to wiem? Bo mam tam znajomych, wiem, że się modlą. I jeśli jesteś częścią tego kościoła, to chcę ci powiedzieć codziennie, na całym świecie ludzie modlą się o Ciebie. Być może ta modlitwa jest nawet nieprzerwana. 24 godziny na dobę, a Bóg słucha modlitw swoich dzieci. Nie okradaj się. Nie musisz być częścią tego kościoła, ale bądź częścią jakiegoś kościoła. Ale czy ja muszę się zapisać, żeby być częścią? No taka jest u nas reguła. W innej rodzinie może tak inaczej, ale w naszej jest akurat tak. Nie okradaj się z tej modlitwy. Nie okradaj się i zrób to jak najszybciej. Zaraz po nabożeństwie, nawet teraz w trakcie. Już zaczniesz odbierać modlitwy ludzi na całym świecie. Pierwsza rzecz. Nie odkradaj się. Druga rzecz. Wiecie, Jezus skonstruował Kościół, nazywając go swoim ciałem. I to ciało, gdy czytasz Biblię, zobaczysz, że wyraża się na dwa sposoby. uniwersalne wszyscy ludzie na całym świecie, którzy są naśladowcami Jezusa. I wymiar lokalny. Jak czytasz Biblię, odkryjesz do kościoła w Koryncie, do kościoła w Efezjan, do kościoła w Smyrnie i tak dalej, do kościoła w domu, który spotyka się w domu tu i tu, odkryjesz wymiar lokalny. I wymiar lokalny kościoła to także ciało Chrystusa. I teraz pomyśl sobie, jeśli jesteś poza ciałem, to tak jakbym jakąś część ciała odłączył i położył na bok. Co się wówczas dzieje? Co się dzieje z, z kawałkiem ciała, które zostało odłączone i sobie gdzieś spoczywa obok? Gnije. Gnije i za chwilę będzie śmierdzieć i umrze. Ale jeśli jesteś w ciele i na przykład skaleczysz się. Ciało jest tak skonstruowane, że jak się skaleczysz, to zaraz Ogromna ilość innych członków, innych części ciała pracuje na Twoje uzdrowienie. Jeśli jesteś poza ciałem, nie doświadczasz tego. Nie doświadczasz tego. Dlatego przyłącz się do jakiegoś kościoła. Może być to społeczność chrześcijańska północ, może być to inny kościół. Ponieważ jeśli jesteś, nie jesteś nigdzie, okradasz się, z, wpływy, z leczącego wpływu wspólnoty. Zobaczcie, co się dzieje. Skalecz się, a tu okazuje się, jak znacie trochę biologię, anatomię, to masę komórek, tam się dzieją różne rzeczy. W ogóle coś niesamowitego, organizm, tak Bóg to stworzył, tak jest w kościele. Chcecie realny przykład? wam z mojego życia. Wiele lat temu miałem, byłem naprawdę zniechęcony, czułem się skopany. Czułem się zniechęcony, byłem gotów się poddać i przyszła mi taka myśl do głowy. Zwierzam się wam, otwieram przed wami moje serce. Przyszła mi taka myśl do głowy, pójdę i zrobię coś takiego, co na zawsze przekreśli moją dotychczasową służbę i na przyszłość za zamknie mi drogę do służenia. Po prostu zrobię jakiś niemoralny zakręt, taka myśl mi się pojawiła. Zrobię to, po prostu już jestem zmęczony, mam tego dosyć, już tego nie chcę. Idę na, z przodu, już nie chcę, po prostu mam dosyć tego, tych wszystkich rzeczy. Zrobię coś takiego, co... spale mosty poza sobą i przed sobą. Znożyłem to pomyśleć, tak pomyśleć, wsiadłem w samochód z taką myślą i telefon. Zadzwoniła do mnie Krysia z tego kościoła, było wiele, kilkanaście lat temu. I pyta mnie, co się dzieje? Bóg mi pokazuje, że mam się o Ciebie szczególnie dzisiaj modlić. Czy coś się dzieje? Słuchajcie, to tak było jak napływ tych wszystkich obronnych komórek, które sprawiły, że zostałem ocalony. Nie okradaj się od tego. To jest Twój wybór. Wielu z nas kuleje tylko dlatego, że lekceważy przynależność do lokalnej wspólnoty. I wiem, że wielu tego nie posłucha. Wiem, że są te logie chwytliwe, jest wielu mówców w internecie, którzy są poza Kościołem, a nauczają cały Kościół, że to nie warto, że to jest złe. Weźcie sobie ten przykład do serca. To jest szatańska robota polegająca na tym, żeby Ciebie odciąć od uzdrowieńczej mocy Kościoła. Dwie rzeczy, o których już mówiłem. Dlaczego to jest takie ważne? Bo się ktoś się Ciebie modli, bo to leczy, gdy jesteś zraniony. I trzecia rzecz... Czy wiecie, że Bóg posyła Słowo do lokalnego Kościoła? Czytamy o tym w objawieniu świętego Jana. Jezus Chrystus miał przesłania do lokalnych kościołów. Gdy czytamy dzieje apostolskie czy Nowy Testament, listy, dzieje się to samo. Ograbia, nie będąc częścią Kościoła, ograbiasz się ze specyficznego, lokalnego przemawiania Pana Boga w sytuacji, w jakiej ten rejon się znajduje, w, jak, w jakiej ci ludzie się znajdują. Okradasz się z tego. Nawet jeśli słuchasz, to nie będąc częścią nie odbierzesz tego wszystkiego, co Bóg ma dla ciebie. No ale możecie powiedzieć, no, ja byłem w potrzebie, pastor do mnie nie zadzwonił. Tak się mogło zdarzyć. Pastor też człowiek, nie Jezus Chrystus. Do mnie też czasami, gdy jestem w potrzebie, nikt nie zadzwoni, ale wiecie, odkryłem, że to służy temu, że mam się sam wziąć za swoje własne życie, a nie zwalać i czekać, aż ktoś coś załatwi, co ja mogę załatwić za siebie. Nie? Trzy proste rzeczy. I słuchajcie, dzisiaj, po nabożeństwie, ja was zachęcam do tego. Chcesz, żeby być otoczony cały, cały czas modlitwą? To stań się częścią Kościoła chcesz doświadczać tej uzdrowieńczej mocy, to stań się częścią Kościoła. Chcesz odbierać to słowo specyficzne, takie odpowiednie dla miejsca, momentu, w którym jesteś, stań się częścią Kościoła. A już nie mówili: ty możesz wnieść. Ty możesz być tym, który leczy czy cudze rany. Ty możesz tym, który się modli. Ty możesz być tym, który przekaże słowo. Nie okradajcie się. Diabeł chce, żebyś się okradł. Zrobi wszystko, żebyś nie stał się częścią jakiegoś kościoła. I ja wam powiem tak, jeśli nie zrobicie tego jak najszybciej, jutro już to wyleci, a diabeł będzie zacierał ręce. Bo już was ma i ma mnie, jeśli tak żyjemy. Bo diabeł uwielbia atakować chrześcijan, którzy zostają oddzieleni od swoich braci, od swoich sióstr, czyli od kościoła. Wiecie, my potrzebujemy siebie nawzajem bardziej, niż myślimy, że potrzebujemy. Gdy jesteśmy sami, a uderza pokusa, łatwo jest się poddać. Ale jeśli wiemy, że inni nas do dopingują i są po to, aby nam pomóc, możemy znaleźć siłę, by iść dalej nawet w najgorszych chwilach. Powinniśmy i musimy się modlić za siebie, bo modląc się razem, odnajdujemy siłę we wspólnych smutkach i ogromną dawkę adrenaliny we wspólnych radościach. Wiecie, słowa modlitwy wypowiadane w tajemnicy poruszają serce Pana Boga, a przyjaciele, którzy są razem z nami na polu bitwy, stają się jeszcze mocniejsi. Więc nie daj się zaskoczyć nagłymi atakami, zniechęcającymi wydarzeniami lub osobistymi rozczarowaniami. Często wydaje się nam, że walczymy na tysiącach frontów jednocześnie. Pamiętaj jednak o tym, że Bóg nie mierzy naszych duchowych postępów wielkimi bitwami, które wygrywamy lub przegrywamy. Ale nasze, postęp, nasze postępy są najbardziej widoczne w tych malutkich potyczkach, o których być może nikt nie wie. I na zakończenie dwie myśli. Prowadzimy wojnę z wrogiem znacznie silniejszym niż my sami. On nie, zaprzy, nie zatrzymuje się przed niczym. On kłamie, oszukuje. Jeśli go dzisiaj pokonamy, on wróci jutro rano. Jeśli będziemy z nim walczyć o własnych siłach, przegramy. A jeśli zignorujemy tą walkę, to on już wygrał. Ale druga rzecz jest taka i posłuchajcie. Mamy Zbawiciela, który jest znacznie silniejszy niż nasz wróg. A Kościół jest w ofensywie, a nie w defensywie. Bo Kościół jest zwycięski. Bo zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie. On walczył i wygrał bitwę dwa tysiące lat temu, kiedy umierał na krzyżu i zmartwychwstał. On jest niepokonanym mistrzem. A dzisiaj wspominamy Jego w niebo wstąpienie. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, ludzi obdarzył darami, a teraz żyje, żeby wstawiać się za nami. A wkrótce przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. I każdy, kto łączy się przez wiarę z Jezusem Chrystusem, wygrywa, ponieważ On jest wodzem naszego zbawienia. Siły zła nie mogą Mu się przeciwstawić. I oto wielka obietnica na dziś. Kiedy masz się ochotę poddać, poddać złości, poddać pożądaniu, chciwości lub tysiącom innych grzechom. Pamiętaj, masz wyjście. Bóg obiecał, masz wyjście. Dlatego podnieś dzisiaj zbroję. Wróć do bitwy, bo Bóg jest po Twojej stronie. A my razem możemy powiedzieć, Bogu zaś niech będą dzięki za to. Że daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. 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 Dlatego zachęcam Was jeszcze raz do tych pięciu rzeczy i też do tej, by stać się częścią jakiejś wspólnoty. Jeśli chcesz się stać częścią wspólnoty, która się nazywa społeczność chrześcijańska północ przez naszą stronę internetową, przez Facebooka. Nawet tak ułatwiliśmy, że dzisiaj możesz pobiec szybko do punktu informacyjnego, być pierwszy i powiedzieć pomóżcie mi, bo chciałem być częścią. I pamiętajmy, Bogu niech zawsze będą dzięki, bo On zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, zwycięski Kościele. Jesteśmy powołani, a bramy piekielne nas nie przemogą i to jest ta dobra nowina. Amen.